0: Считается, что болезнь Альцгеймера начинает в мозге появляться уже с 30-40 лет. Добрый день, меня зовут
1: Светлана Ромашкина и главный редактор сайта «Власть». Мы продолжаем записывать серию подкастов под названием Койка место Сегодня у нас в гостях психотерапевт, генеральный директор клиники лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жебек Жалдасова. Добрый день, Жебек, спасибо, что нашли время поговорить с нами.
0: Здравствуйте, Светлана, и всем слушателям тоже добрый день.
1: Всем нашим слушателям я советую подписаться на ЖБЕК в Фейсбуке. Благодаря одному вашему посту я периодически проверяю, тестирую свою бабушку на предмет развития Альцгеймера.
0: Даже представители с России мне несколько месяцев назад писали, у них там уже фонд болезни Альцгеймера. Спасибо за вашу работу, которую вы проводите по поводу деменции. То есть вас <laughs> тоже там читают? Да.
1: <laughs> вот. Ну, поскольку в вашей клинике упоминается болезнь Альцгеймера, вот название клиники, то у меня такой вопрос. Это не дух, который будет всех нас ждать в конце нашего пути? Или все таки есть надежда, что можно будет как-то проскочить?
0: Есть такая поговорка у специалистов, которые занимаются деменциями, что болезнь Альцгеймера будет у нас у всех. Но не каждый доживет до возраста своего Альцгеймера. Это сколько примерно? Считается, что в большинстве случаев болезнь Альцгеймера либо деменция начинается у людей старше 65 лет. В 10% случаев, то есть у каждого десятого, это раннее начало до 65 лет. Вот. Ну, по статистике, допустим, уже в возрасте 85 лет каждый второй пожилой человек имеет симптомы болезни Эльцгеймера. А в возрасте 100 лет шанс приобрести болезнь Эльцгеймера –
1: 99%. Ну, Можно говорить о том, что деменция
0: молодеет? Она не молодеет. Это кажется. Одно время казалось, что молодеет, но на самом деле просто улучшилась выявляемость. Люди стали более рано обращаться. Про нашу страну, конечно, говорить это еще рано, но тем не менее на Западе, в Америке это уже так. Uh -huh. А вот болезнь Геймера, Паркинсона,
1: входит в число социально значимых недугов, лечение которых помогает государство? Или государство устранилось как-то пока что?
0: Но в нашей стране это пока никак не выплывает. То есть есть отдельные доктора, которые специализируются на этих темах. Но, допустим, Всемирная организация здравоохранения деменцию уже в течение нескольких лет считает приоритетом номер один общественного здравоохранения. Это на самом деле бич, потому что пожилое население растет во многих странах количество пожилых людей, и рано или поздно нужно будет заниматься их состоянием.
1: А первые признаки? Деменции, когда вот родным стоит уже обращать внимание на симптомы и обращаться к
0: специалистам. Самое главное у нас, я думаю, что это наличие мифа, что ухудшение памяти – это норма для старости. Вот я хочу сказать, что по мере взросления, чем старше человек становится, тем лучше должна быть у него память. И в 70 лет ухудшения памяти – это как раз-таки первые признаки того, что, возможно, начался прогрессирующий дегенеративный процесс в виде болезни Альцгеймера или похожих состояний. А насколько дорогое лечение? Что в него входит? На сегодняшний день есть медикаментозное лечение, есть многочисленные когнитивные тренинги, которые мы, в принципе, у себя в центре проводим. К медикаментозному, к медикаментозному лечению относятся две группы препаратов, которые принимают во всем мире. в нашей стране эти лекарства есть, но врачи почему-то до сих пор боятся их назначать. Первый, первая группа препаратов ингибитрихоленнестерза они назначаются с легкой стадии заболевания, то есть когда только-только выявлены еще снижение памяти и интеллекта находится очень на Таких относительно благоприятных уровнях, когда все это можно выправить, выровнять и исправить. И одного препарата будет на этой стадии достаточно. Если, конечно, человек пришел на выраженной стадии, а большинство наших пациентов приходит именно на выраженные и тяжелые стадии. Там уже назначаются оба, два препарата и группа ингибиторов холеностеразы, и есть вторая группа препаратов это мемантин обязательно уже сочетанное лечение.
1: Только медикамент, только медикамент.
0: Это из медикаментов, но есть также и когнитивный тренинг. Все зависит от того, насколько ухудшены память и интеллект. Если, конечно, уже есть утрата у пациента способности считать, читать, писать, себя обслуживать, mm -hmm. то здесь когнитивный тренинг будет нацелен на то, чтобы восстановить те же навыки самообслуживания: заново застегивать пуговки, шнуровать mm -hmm. шнурки, да, одеваться, расчесываться, чистить зубы. Берем прописи, как для дошколят, да, учимся писать буквы, цифры, то есть восстанавливаем полную мелкую моторику рук, да, раскраски и так далее, и так далее. Ну,
1: смотрите, как человек, который знает о деменции только из фильмов, к счастью, пока что, да, я вижу, что, ну, знаю, предполагаю, что это такая борьба с бесчастливого конца, да, что потом человек забывает, кто он перестает узнавать своих близких и так далее, насколько все-таки благоприятный прогноз?
0: Процесс дегенеративный и непрерывно прогрессирующий. К сожалению, мы его вылечить полностью не сможем, поэтому строить какие-то радужные планы не стоит. Но в 80% случаев у пациентов идет улучшение, и ради этого нужно делать все. Что значит улучшение? Это значит, человек, который переспрашивал в течение дня одно и то же много раз или рассказывал одну и ту же историю бесконечное количество раз, да, он перестанет это делать на фоне приема лекарств. Люди, которые потеряли навыки ухода за собой и стали, допустим, испражняться посреди квартиры вместо того, чтобы ходить в туалет. На фоне приема этих лекарств у них восстановятся навыки самообслуживания, и они начнут ходить в туалет. То есть за ними уже нужно будет меньше присмотра, меньше ухода. В большинстве своем со выраженной стадии люди уже не способны сами принимать лекарства. Здесь уже нужен обязательно контроль со стороны родственников, ухаживающих лиц, чтобы даже положить таблетку в рот пациента и посмотреть, проглотит или нет. Потому что, когда исчезает понимание, то пациент может эту таблетку выплюнуть, или глядя на таблетку, которая лежит на ладошке, он не поймет, что ее надо положить в рот и выпить. Он ее выбросит и пойдет дальше. То есть здесь очень много моментов, которые ухудшают качество жизни всей семьи, в которой живет человек с деменцией. И на фоне лекарств качество жизни улучшается у всей семьи. Потому что у человека восстанавливается понимание, уходит агрессия, восстанавливается сон. То есть если у пожилочка с деменцией нарушен сон, то не будет спать весь дом. Сколько в ней членов семьи, они все не будут спать. Потому что ночью в темноте беспокойство, страхи, а то и галлюцинации у пожилых людей появляются очень легко. И из-за этого он будет бояться и будить всех. Вы как-то писали, что к деменции
1: приводит гипертония. То есть, получается, нужно постоянно следить за
0: своим давлением? Это один из факторов риска. до да, гипертонии. и сахарный диабет, наверное, два основных таких больших заболевания, которые являются поставщиками различных форм деменции, в том числе и болезни Эльцгеймера. Поэтому если у человека повышенное давление, это нужно начать лечить как можно раньше. Потому что современные гипотензивные препараты, те, которые снижают давление, да, они как раз-таки и защищают головной мозг довольно длительные годы от появления снижения памяти интеллекта. Также же и при диабете. А, вот просто обычный человек, может быть, даже
1: одинокий, он может прийти в обычную поликлинику
0: за помощью. К сожалению, из-за того, что врачи у нас вообще не знают, что такое деменция, сейчас это невозможно. То есть у нас нет акцента в здравоохранении на лечение пожилых людей, на выявление деменции. Я помню, нас в институте учили, да, настороженности в отношении сахарного диабета, то есть как социально значимых заболеваний, да, но ни слова про деменцию нигде не говорилось. И если там в развитых странах, да, на самом деле можно пойти к любому своему семейному врачу или другому специалисту, и у пожилых людей в первую очередь проверят когнитивные способности, функции, то у нас об этом ещё ой ой как рано говорить все таки кто может провести тогда тесты на деменцию? И в чем они заключаются? Ну, вообще, по идее, должен провести любой врач. Терапевт, да? Терапевт, семейный врач, или, как у нас говорят в опыт, да, врач общей практики, mm -hmm. невропатолог, психи психиатр, психотерапевт. Любой доктор должен уметь провести тестирование на когнитивные функции. Но, к сожалению, этого нет.
1: То есть нужно искать именно психолога,
0: на этом... Даже многие психологи не знают, как это сделать. Печально. Очень. очень печально.
1: Ну, вы уже говорили, что деменция требует очень много... занимает много очень сил и у семьи. Вот в этом случае к вам часто обращаются члены семьи тех больных, с которыми вы
0: работаете, за
1: дополнительной психологической помощью?
0: Ко мне на прием обычно приходят всей семьей. Как минимум двое, да, то есть пожилой человек с деменцией и сопровождающий. Обычно это могут прийти все дети, снохи, зитья. Это 3-5 человек обычно приходят для того, чтобы удостовериться в том, что же происходит с их мамой или папой. И уже на их глазах, когда человек не может банально сказать, какого года рождения их дети и сколько им лет, у многих. Удивленные глаза становятся, и они понимают, что на самом деле это довольно страшно. То есть, в принципе, можно же и дома об этом спросить. Конечно, да. нужно правильно спрашивать, потому что у большинства пациентов с болезнью Альцгеймера, у них бытовой разговор сохранный. То есть, как дела, мама? Ой, все хорошо. Ты покушала? Да, покушала. На автомате. На автомате, да. 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 Общие фразы. это uh -huh. вот, Даже на приеме, я когда спрашиваю, сколько вам лет, да. И люди, которые теряют память, они уже отвечают, ой, мне намного больше, чем тебе. <laughs> То есть а это уже говорит о том, что человек не знает свой возраст. Он уже не может посчитать. А когда у них спрашиваешь, какая сегодня дата, у них тоже полная растерянность. Они даже год назвать не могут. Ой.
1: Мы с коллегами в начале января составляли запрос в органы mm -hmm. ну, госорганы, и три раза
0: напечатали не тот год и у нас тоже появились подозрения, что с нами что-то не так. Но когда год только сменился, такое бывает у многих. Мы по привычке еще можем писать ушедший год, да, но тут же при деменции там страдает не один год. Они называют не прошедший год, а, допустим, какой сегодня год, да? Спрашиваешь, они говорят, 1986 Ну, совсем нет представления uh -huh. о том, какое время.
1: А, я понимаю, что бесполезно спрашивать вас о статистике в Казахстане, да? Она явно не ведется. То есть мы не нет, знаем Нет, конечно, да, ничего. к сожалению. А есть, может быть, какие-то исследования о том, кто больше предрасположен к деменции? Может быть, мужчины или женщины? Раньше считалось,
0: что женщины больше подвержены болезни Альцгеймера и другим видам деменции, но на сегодня уже больше специалистов склоняется к тому, что шансы одинаковые. Просто у женщин больше продолжительность жизни средняя, во всех странах практически, у женщин ниже уровень образования в целом. И поэтому кажется, что женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера. На самом деле все не так.
1: А, профилактика. Что можно сделать? Не знаю, разгадывать кроссфорды, изучать дополнительный язык, читать книги,
0: не смотреть телевизор. Вот все, что вы сказали, это называется приобретение новых навыков. Неважно, учите ли вы иностранный язык, учитесь играть на музыкальном инструменте, да. Важно делать что-нибудь, чего раньше никогда не делали. То есть постоянно приобретать новый опыт. Рисовать, петь, не знаю, прыгать, танцевать, плавать, да что угодно. Главное, чтобы мозг все время получал новую информацию и обновлял свои нервные клетки. Так, отойдем от Альцгеймера немного в сторону.
1: Буквально вот несколько лет назад стоило прийти к невропатологу, он всем ставил один и тот же диагноз вигетососудистой дистонии. Потом оказалось, что ее не существует, что есть нейроциркулярная дистония. Тоже да, под вопросом, есть она или нет. Не могли бы вы Одно рассказать, да, что это такое, и чем это опасно, и что делать, если тебе все
0: поставили такой
1: диагноз?
0: Вегетососудистая дистония, так же, как и нейроциркультурная дистония, в принципе, это два одинаковых понятия, которые просто использовались в разные этапы развития медицины, там, советский, постсоветский период. Да? На сегодня это считается вариантами невроза. И есть конкретные невротические диагнозы, которые сегодня положено выставлять, вместо вот ВСД и НЦД. Я периодически провожу циклы для врачей, обучающих, где я показываю, что вот ВСД шифруется на сегодня так. Это самотофорная вегетативная дисфункция, правильно называется, с преимущественным поражением, и там идет перечисление. Функции желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы и так, далее, и так далее. То есть нужно выставлять конкретный диагноз, о чем еще до сих пор не все врачи у нас знают. Ну вот хорошо, что вы упомянули неврозы,
1: тоже в названии вашей клиники это слово ключевое, да? а Как соцсети влияют на развитие неврозов?
0: Благодаря современным соцсетям паника у нас поднимается очень легко. Это, наверное, основное свойство. Вы можете поставить диагноз по постам? Ну абсолютно диагноз нельзя поставить, потому что не видеть человека трудно что-то да. сказать, да? Может он намеренно это пишет? Да. Это все очень относительно, но предполагать, в принципе, можно.
1: Соцсети развивают тревожность?
0: С одной стороны, да. Но опять же, думаю, как во всем мире, любой там, стороны ситуации, жизни, все имеет две стороны. Да, как у медали, как у монеты есть и положительные моменты, есть и отрицательные моменты. На что обращать внимание, каждый, наверное, выбирает сам согласно каким-то особенностям личности, согласно своим установкам и прочим, прочим, mm -hmm. согласно там, мнительности, подверженности, чужому влиянию, чему-то еще.
1: Ну, вы можете сказать, что есть целый такой букет, к такому человек приходит, и э, большинство приходят с одними и теми же какими-то проблемами, тревожность, неврозы. Может быть, депрессия. Вот, вот этот путь от невроза
0: до депрессии, насколько он долгий. Но есть вообще невроз ⁇ это очень широкое понятие. В понятие невроз входит очень много состояний. И есть такие невротические депрессии. Так же, как слово «депрессия» – это тоже очень широкое понятие. Причин депрессии много. Это могут быть и неврозы из-за каких-то психотравмирующих ситуаций. Это могут быть депрессии на фоне там, поражения головного мозга. Например, левополушарные инсульты часто дают депрессию. Вот и все что угодно может быть. И важно дифференцировать какого характера это депрессия и как ее лечить, потому что и принципы лечения тогда будут тоже разные. Если это невротическая депрессия, которая возникла из-за какой-то тяжелой жизненной ситуации, ну скорее всего здесь нужна будет психотерапевтическая помощь, если пациент согласен, то и применение медикаментозного лечения.
1: А насколько пациенты, может быть, боятся применять? Нет, вот не есть не в обществе, является. да, такое, что Нет. я посяду на них и, и всю, и всю жизнь. И потом закончу, как
0: звезда Голливуда где-нибудь в ванной отпередах. Есть такое, у нас вообще психиатрия наверное, самая закрытая медицинская наука, и мифов в ней, домыслов очень много больше, чем во всех остальных. Современные наши лекарства как раз-таки они способствуют, они предназначены для длительного применения и особого вреда организму никакого не наносят. Так же, как гипертоники постоянно уже принимают на протяжении многих лет препараты для снижения давления. Да? У нас тоже есть такие. Антидепрессанты, предназначенные для длительного применения месяцами, если надо, то годами. Да? И другие препараты. Есть, конечно, две группы препаратов, которые вызывают привыкание зависимость, но они психи... все психиатры, психотерапевты знают и, в принципе, ограничивают прием. Это транквилизатор и снотворные средства. Вот эти две группы препаратов, в принципе, больше десяти 15 дней назначать нельзя. Иначе будем потом лечить наркоманию. А все остальное антидепрессанты, нейролептики? Есть такая группа атипичных транквилизаторов, да, которые уже зависимости не вызывают. Их можно принимать довольно длительное время и очень безопасно.
1: А все-таки, когда имеет смысл пойти к психологу? При каких симптомах, проблемах?
0: Но на сегодня, допустим, тревожно-фобических расстройств больше всего из невротических. То есть люди на любое неизвестное событие, на трудности в жизни сразу реагируют страхом. Нам сначала всем становится страшно. А потом уже по ходу того, как мы начинаем соображать в той или иной ситуации, у кого-то страх проходит быстрее, а у кого-то он остается на длительное время. И вот если это длительное время – больше, чем две недели, то уже имеет смысл идти к специалисту. То есть, значит, человек сам не справляется. Аэрофобия имеет смысл лечить у специалиста? То есть, это один из признаков При спитера, расстройства? Ну, и регулярно приходит. Если у человека работа связана с постоянными командировками, а он отказывается раз, два, пять, десять, на него уже косо начинают смотреть предлагают увольняться. И, ну, в наше трудное время <многие>, многие уже не хотят этого делать, и им проще сходить к специалисту mm -hmm. и, и найти какие-то способы управления этим состоянием. Можно. Но лечить? в
1: основном это не медикаментозно, или все-таки тоже. По-разному
0: бывает. Бывает даже такое, что выписываем препарат для снятия тревоги, страха mm -hmm. панического состояния, да. Но человек, который их носит с собой, он говорит, а я их и не пью. Вот они у меня 10 таблеток как лежат в кармане, в нагрудном, так и лежат, они меня морально успокаивают. То есть само наличие экстренной помощи в кармане уже не дает появиться приступу. Ну, интересно. Это как плацебо. Да, да.
1: Понятно, что есть заболевания, не связанные с, может быть, психическим состоянием, а, например, онкология, которые требуют тоже помощи психолога, психотерапевта. Но я читала в последнее время, что в России, у нас не знаю, насколько часто, но гастроэнтерологи назначают, ну и не назначают, а советуют обратиться к психологу, психотерапевту. И бывает, что даже там прописывают, вот, к примеру, синдром раздраженного кишечника, прописывают антидепрессанты. Что? Есть такое? Очень многих удивляет. Вот, Получается, что
0: проблемы, все проблемы из головы идут? Большая часть, да. То есть старая поговорка, что все болезни от нервов, она во многих случаях верна. А при каких болезнях имеет смысл пойти к психологу? При лечении,
1: может быть, есть какой-то список? что вот Если у вас проблемы вообще, с
0: желудком, то… Вообще практически все длительно болеющие они, по идее, должны обращаться за психолог... как минимум за психологической помощью. То есть на Западе, допустим, человек получил инфаркт миокарда, казалось бы, сердечное заболевание, но ему запишут, его запишут на прием психотерапевту и назначат антидепрессанты. При инсультах то же самое. При гипертонии, при рассеянном склерозе, эпилепсии, да? То есть если человек вынужден длительно контролировать свое здоровье с помощью медикаментов, и это может повлиять на его качество жизни, то здесь психологическая поддержка нужна. Mm. Обязательно нужна. Mm. У mm. нас mm. пока это на добровольной основе, то есть люди сами имеют, допустим, не знаю, какой-нибудь рассеянный склероз, они приходят, да, говорят, мне нужна поддержка такая-то, такая-то.
1: Да, мы, когда мы разговаривали с женой Макановым uh -huh. про диабет, он говорил, что он думает над тем, чтобы в своей клинике иметь именно психолога, психотерапевта, который бы работал с пациентами
0: да. больными диабетом. То есть, хотя, да, то где, где диабет и где психолог? Но считается, yeah. что сахарный диабет является психосоматическим заболеванием. Mm -hmm. То есть второ, особенно второго типа. Да? Первый тип – это ладно, это ранние формы, там больше, наверное, генетика имеет значение. Вот, а второй тип сахарного диабета – это больше состояние общее. А ипохондрия
1: – это тоже… Вид невроза. Да, вид невроза и повод прийти
0: к специалисту. Да. Есть такой диагноз – ипохондрическое расстройство, а он так и звучит. И это, наверное, одни из самых тяжелых невротических пациентов. Благодаря, в кавычках, социальным сетям Сейчас люди, которые страдают эпохондрическим синдромом, они легко находят о своих симптомах в интернете все, И поэтому будут искать у себя все возможные известные и неизвестные болячки и считать себя тяжело больным и бесконечно исследоваться. Но это тоже ухудшает качество жизни всей семьи очень сильно. Но с этим можно как-то бороться вы говорите, что тяжело, но. Можно, конечно, поможет. да. Да. Опять же, назначение антидепрессантов помогает довольно сильно. Плюс хорошо бы, конечно, длительная психотерапевтическая помощь, да, но у нас еще тоже есть такое предвзятое отношение к тому, что психотерапия не особо имеет смысла. А как раз-таки основная работа психолога-психотерапевта это все-таки поддержка.
1: Я несколько раз сталкивалась с такими интересными вещи знакомых, что. Обратная ипохондрия, можно так назвать. Не знаю, это я так себе, себе uh -huh. назвала, когда человек думает, что, наверное, он болен онкологией или ВИЧ, но при этом не сдает анализы, потому что он боится это узнать. Боится
0: узнать. Да, это свойственно для них. Это
1: тоже ипохондриком свойственно. Uh
0: -huh, uh -huh. Если эта идея является для них ежедневной, постоянной, она не дает им нормально функционировать, из-за нее они портят отношения с окружающими, возможно, даже теряют работу, то да. Если это просто мысли, которые особо не мешают жить, но иногда появляются и докучают, то можно на это внимание не обращать.
1: А можно сказать, что сейчас у нас в последнее время усилился невроз в общем, в обществе.
0: Можно сказать, потому что информационный очень. Поток очень большой, не все умеют вовремя в нем ориентироваться, отдавать предпочтения, делать нужный выбор, и напряжение растет. То есть мы все нуждаемся в помощи в каком-то смысле.
1: В принципе, да. Вы как-то писали, что, или говорили о том, что один из первых признаков того, что вам нужна помощь, это длительная бессонница.
0: Да, а, да.
1: Вот. Через сколько дней
0: бессонница имеет смысл начать беспокоиться? Ну смотрите, очень часто вообще в жизни, наверное, любого человека такое бывает. Что-то случается катастрофическое, серьезное в жизни, да, и мы пару ночей не спим, потому что мысли, которые крутятся в голове об этой ситуации, не дают уснуть. Голова все время перегружена. Но в течение нескольких дней эта ситуация должна ослабнуть. Или отношение к ней сменится. Но опять же, все-таки вот этот критерий две недели он имеет место быть при любых состояниях. Вообще, по большому счету, есть такое еще понятие период адаптации к той или иной среде. Сменили работу, переехали в другой город, страну, кто-то в семье умер, или наоборот, родился ребенок, да, ситуация mm. меняется, обстановка меняется, и человек заново адаптируется к новым сложившимся, сложившимся условиям, на это уходит примерно месяц-полтора. Mm. Поэтому есть у многих народов такое понятие, как 40 дней 40 дней, 6 недель у каждого по-своему. То есть это период, который дается на адаптацию. И если все-таки за эти месяц-полтора не получается справиться, не получается к новому укладу привыкнуть, то тогда стоит идти к терапевту, психотерапевту.
1: А к вам часто обращаются с послеродовой депрессией? Регулярно. То есть это уже стало нормальным? Потому что одно время, когда кто-то писал мне послеродовая депрессия, то все писали, наши предки рожали в поле, и никто не страдал. Вот, uh, уже как бы это
0: нормальным явлением стало. Когда соперников. наши предки рожали в поле, то там ребенком занималась вся семья бабушки, дедушки, прабабушки, братья, сестры, дяди, тети то есть все, кто жил в большом доме. То есть, мама, родившая, она одна не оставалась. И вот это главное в отношении появления после родовой депрессии если у мамы есть помощники, если есть на кого положиться, если ей дают дома поспать и она может днем с ребенком поспать, то после родовой депрессии практически не будет. А если она одна и на нее еще взвалили все бытовые обязанности и она будет пурхаться а все ее еще будут подгонять что я в твоем возрасте там того-то того-то она однозначно уйдет в депрессию. Поэтому молодой маме надо помогать. Ну
1: это наверное так... такое... Люди наверное пытаются вызвать чувство стыда, да. Конечно. Вот то, о чем вы сегодня писали да. в Фейсбуке, да. Стыд да. – это основное чувство, которое
0: пытаются вызвать нас родственники, да. Да. Как с этим бороться? С этим прессом? не обращать внимания, Если получается. Или все-таки искать в своем окружении тех, кто поддержит. Может быть, одни не поддержат, но найдутся друзья, подруги, другие родственники, да, родители, бабушки, дедушки, кто поддержит. Очень часто пишут
1: про диеты и психическое состояние. Вообще может ли изменение пищевых каких-то привычек изменить, ну, повлиять на человека, на его
0: ощущения? Да, сейчас диете уделяется очень огромное внимание в отношении психики появляются все более крупные исследования. И, допустим, считается на сегодня, что микробиом кишечника значительно влияет на появление тревожно-фобических расстройств. И если восстановить вот флору кишечника и его функционирование, то и тревога страхи будет намного меньше. Очень хорошо сейчас отзываются о разных видах низкоуглеводной диеты. Что там, кето-диета палеодиета, диета, карниворы – это все варианты питания, когда углеводов в организм поступает довольно мало, и вследствие чего меняется метаболизм. Если раньше считалось, что холестерин, допустим, у нас повышается от употребления жирного, то на сегодня как раз-таки наоборот уже ученые считают, что холестерин повышается при употреблении углеводов. Не жирного. Жирное мясо, белки, жир, растительную пищу есть можно, но чтобы было как можно меньше в них углеводов. И, допустим, омлет гораздо полезнее, чем каша. Или кусок колбасы, полноценной колбасы.
1: Да, я когда про диабет изучала, читала то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии, рекомендовали детям утром не давать апельсиновый сок. что слишком много сахара и вызывает диабет. Ну, не диабет, а Предрасполагает, Предрасполагает, да. да. У -у -у. Это интересно. У -у -у. Но вы своим пациентам назначаете эту диету? Часто. Часто, да. да. Они понимают, когда вам приходится подробно им объяснять взаимосвязь? Или это. Ну, у меня прием длится
0: в пределах часа, и мы обсуждаем все сферы жизни и питания, и туалет, и общение. Все. Все, да. Да. И сколько жидкости человек потребляет? И чем вообще занимается? То есть раскладываем по полкам все. То есть спорт тоже входит. И питание, да, и спорт, да.
1: и кроссорды.
0: Ну, считается, что если человек соблюдает хотя бы половину из всех данных рекомендаций врача, сдвиг будет положительный. Да, говорят, что
1: чем больше препаратов назначают, тем меньше человек пьет, да. То есть, да. Там, если вы назначили три препарата, то есть шанс, что он выпьет один, да.
0: Ну, допустим, из моих десяти пунктов в рекомендациях два-три это будут препараты, а остальные шесть-семь-восемь это, это образ жизни, рекомендации да? по образу жизни, да. А кроме
1: диеты, кроме стула, да, и так далее, что еще есть?
0: Сон полноценный, 7-8 часов в сутки обязательно, некоторым нужно 9 часов. Ложиться желательно до 12, потому что мелатонин вырабатывается, это гормон сна, да, и выработка мелатонина прекращается в 2-3 часа ночи. А если вы сидите до 2-3 часов ночи, естественно, качество сна будет страдать очень mm -hmm. сильно. Это будет влиять уже на состояние головного мозга. У меня есть несколько друзей, которые вот такие классические
1: совы, но вынуждены просыпаться в 7 утра и чтобы в 9 быть на работе. И я вот, в детстве, мы над этим смеялись в юности, говорили, mm -hmm. что это от ленности другие, от нежелания ложиться спать рано. А под последнее исследование я читала, что дело не в этом, да? Что это такой человек, ну вот так.
0: Вообще понятие сова и жаворонок, оно очень условное. Здесь дело привычки. То есть биологический, медицинский, не существует ни сов, ни жаворонков. Есть режим дня, к которому можно привыкнуть. А, особенно об этом хорошо говорят мамы, у которых есть дети. Да? У меня вот трое детей, я точно знаю, всю жизнь там по молодости я себя считала совой. Ну, как родились дети, мы ну, стали жаворонками. Так что это все относительно.
1: Понятно. Один из наших э, классиков, не помню уже, кто писал, что вот в, в городах бывшего Союза ага. февраль-март очень тяжелое время, да, суицидальное. И вы отмечаете какую-то сезонную, что именно зимой, когда погода такая холодная, некрасиво, да, на улице, что это как-то влияет на людей? Может быть, больше людей к вам обращаются за помощью?
0: Ну, люди равномерно идут в течение года. Mm -hmm. Хотя исследования mm -hmm. по депрессиям суицидам говорят, что да, зимой их становится немного больше. Mm -hmm.
1: Но вот какие-то были исследования по поводу того, как климат влияет на суицидальность? Светов... Есть...
0: Продолжительность светового дня влияет. То есть чем более длинный световой день, тем меньше и шанс суицида. Mm -hmm. Но это довольно такие вот не особо значимые показатели в отношении суицидов. Есть более тяжелые факторы. Хотя это тоже
1: имеет место быть. Угу. Ну, про суициды отдельно, отдельно поговорим, поговорим <свист> потом, в следующий раз, потому что тема очень-очень большая ага. и важная, и огромная. Не хотелось бы так показательной а а У меня более такой общий вопрос. А а что нам сейчас а в Казахстане делать по при подготовке психологов, да, вот вы говорите, что психотерапевтов, что э, не все они понимают, да, что не все они понимают, э, как развивается деменция, как а, определить человека, да, что у него проблемы какие-то. Вот может быть нужны какие-то сдвиги, в общем, в Министерстве здравоохранения, в подготовке в врачей?
0: Ну, я думаю, да, естественно, что в Министерстве здравоохранения хорошо бы... Сделать акцент на пожилых людей. Потому что на сегодня, вот, несколько пару месяцев назад, по новостям передали, что количество пожилых людей у нас в стране уже 7% населения. А это критическое значение. И если мы перейдем за 7%, то мы уже будем стареющей нацией. А в Германии, в Америке пожилых людей уже 15-20% населения. Да? То есть мы к этой цифре идем. Это будет очень много. Потому что продолжительность жизни растет, потому что все хотят жить долго, мы живем более качественно, мы следим за своим здоровьем лучше. Естественно, если жить мы будем дольше, то и пожилых людей будет намного больше. Если мы им не будем уделять время, естественно, у нас вся эта сфера будет страдать очень сильно, от этого будет страдать и вся семья. То есть в семье обязательно кто-то должен будет уволиться потерять место работы, чтобы ухаживать за своим родственником, либо нанимать сиделку, да, что довольно дорого, не каждая семья может позволить и оплачивать сиделку. То есть, там очень много вопросов, и социальных, да, есть одинокие старики, у которых, допустим, есть жилье, и они уже в силу деменции не могут ухаживать ни за собой, ни за своим жильем, захламляют квартиру, весь подъезд разводят тараканы, иногда и соседи ничего не могут сделать. Но это же все решаем, это же все социальные вопросы. Пожилым людям часто отказывают оформлять инвалидность, а с выраженной степени деменции, неважно это болезнь из Геймера или бы еще что-то, это уже первая группа инвалидности, потому что нужен человек, который круглосуточно будет за ним присматривать. Но у нас эта болезнь входит с в списке инвалидности. То есть человек не, не может... Он его... входит. По идее, входит. Но это люди, уже получающие пенсию. Да? А у нас пенсионерам часто бывает, а зачем вам, Вы же пенсию получаете. Да, я еще слышала вот тоже, что
1: им предлагают на выбор, выбираете или по инвалидности пенсию, или обычную. Вот Там не язык, бывает занимает, на да, выбор. То есть, есть, есть...
0: есть они будут получать свою пенсию, как положено. Да? Но за счет инвалидности идут какие-то льготы. Плюс, допустим, если это первая группа инвалидности и идет утрата физиологических функций, то есть то ли человек уже самых самостоятельных одни там хотя бы на год подгузники выдают и другие какие-то, допустим, мочеприемники, еще какие-то вспомогательные средства. Ну, а как еще все же это нужно решать?
1: Угу. Ну вот что касается деменции, все равно мне кажется, что в обществе есть тоже стигматизация этой темы, что неловко да. об этом говорить. Uh -huh. И меня очень удивило, когда Жанна Байтелова начала вести блог, где рассказывала о своей тете, uh -huh. с которой они вместе жили, которая страдала болезнью Альцгеймера. Uh -huh. И для многих это стало таким открытием, что это действительно очень тяжело. Может быть, нужно как-то об этом как убедить людей, что не стыдно, не стыдно болеть, не стыдно говорить. Ну, поэтому я и пишу
0: каждый день что-то. Что-то, да. Либо о неврозах, либо все чаще про Альцгеймера. Потому что практически в каждой семье есть пожилой человек. Опять же, продолжительность жизни растет значит, будет все больше семей, которые будут ухаживать за людьми с болезнью Альцгеймера. Насколько это дорогое лечение? В отношении медикаментов недорогое, но. В отношении социальных каких-то вопросов, да, та же сиделка, уход, кормление, подгузники, там, инвалидность, опекунство, это все очень затратно. На Западе считается, что 50% всех расходов, ухода, это расходы семьи, у нас, скорее всего, намного больше. Потому что, допустим, в России лекарства для лечения болезней Альцгеймера выдают бесплатно, а у нас об этом даже не заикаются. Почему? Да потому что у нас по статистике нет людей с диагнозом болезни или геймером, потому что врачи его не выставляют. А если его не выставлять, значит и машина считать не будет, так ведь? То есть замкнутый круг. Да, это... Врачи боятся выставлять, потому... и когда я у них на различных конференциях спрашиваю, ну почему вы не выставляете этот диагноз, они говорят, нас засудят. -то, то есть судит. вот до кто такой засуществ... степени запугали нашу медицину, <связь> что они боятся выставлять правильный диагноз. А, Понимаете? А, а кто их может засудить? Родственники больных. За что? За то, что вы поставили вот такой страшный диагноз. А у яд, да? Да, да. То есть это вот такой замкнутый круг. То есть здесь информирование должно проводиться только с государства. Когда по всем каналам, да, будут отдельные акции в каждой поликлинике будут объяснять, что это не стыдно, что это грозит каждому, и нужно научиться с этим жить. Если смотреть на статистику в других странах,
1: потому что дает ВОЗ, можно сказать, сколько процентов населения в Казахстане могут страдать деменцией?
0: 180 тысяч человек. 180 тысяч человек. Один процент всего населения. Это условно, да, если брать вот средний показатель, потому что в Европе выявляемость очень высокая, но ну и пожилого населения там побольше, да, у них 7% населения да. страдает деменциями. Мы хотя бы 1%, если возьмем, это 180 тысяч человек. У нас вон в наркологии в Алмате, сколько недавно цифры были, на 4 тысячи наркозависимых, официальных, да. да, есть отдельный наркодиспансер. По предварительным расчетам, если мы считаем, что у нас 2 миллиона примерно населения в Алмате, один 1% — это 20 тысяч человек. 20 тысяч человек не имеют вообще никакого центра, куда можно прийти за поддержкой.
1: Они сидят дома, или потом родственники их развешивают да. объявление, что дедушка пропал. Да. да? да. Вышел да. из дома и... и потерялся. Да. да. То есть нужно создание какой-то отдельной, может быть, клиники, ну, государственной, возможно, Хорошо бы, да. 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 Но для таких больных а нужно ли клинику вот, именно как приемный покой? Или достаточно, чтобы это был просто психологи сидели,
0: психотерапевты работали? Достаточно обычных невропатологов, ВОПов. Потому что обычно пожилые люди это основные потребители медицинских услуг. Угу. Да, у них ну, и гипотклиния, и диабет, и легкие суставы. Угу. По идее, должен быть обычный врач общей практики. Ну и там вспомогательно, да, пусть будут психологи, которые тестируют, экономят время врача. Пусть будут невропатологи, да, которые посмотрят МРТ головного мозга и скажут, да, тут альцгеймеровский процесс. Но лечение ничего сложного не представляет.
1: Ну, вы упоминали, что вы проводите какие-то семинары, обучающие для врачей. И вы можете пока как-то увидеть, увидеть уже какой-то не знаю, ну не успех, но что-то вот сдвигается с места или нет. Сдвигается.
0: Хочется, конечно, чтобы быстрее сдвигалась, но за те 5-7 лет, что я читаю вот эти вот лекции, по крайней мере, уже есть доктора, которые сами назначают лечение, ведут mm -hmm. таких пациентов. И только когда у них там возникают трудности, ну, все-таки болезнь прогрессирующая, mm -hmm. да, они направляют ко мне. И уже mm -hmm. вместе пытаемся что-то еще сделать. Mm -hmm. Сложности какие бывают? Допустим, у каждого пятого пациента с болезнью Эскемера присоединяется еще эпилепсия, судрожный синдром. Потому что мозг атрофируется, и очаг эпилептической активности может возникнуть mm -hmm. где угодно. Это вот сплошь и mm -hmm. рядом. У них часто могут появляться галлюцинации, особенно в вечернее время. И иногда это пугает обычных врачей, хотя это все выправимо в большинстве случаев без психотропных препаратов. Здесь не обязательно назначение тяжелого лечения. Угу. Это все решаемые вопросы. Это, это хорошо. Что... Же... А, вот да. недавно же мы привезли все-таки этот анализ в Бельгии на раннюю диагностику болезни Альцгеймера. Ага. Люди у нас боятся этого анализа. Почему? Боятся делать.
1: А, ну это как вот я говорила про вещи. Мы обсуждали вич да, онкологии. Да, они боятся делать, потому да. что может быть положительный да. результат.
0: Может быть, положительный результат. Некоторых пугает сама процедура, потому что это спиномозговая функция. Они это же страшно, это угу. так тяжело, потом осложнение. Угу. И, на что я всегда говорю, слушайте, в роддомах сейчас каждый день десятками делают спинальную анестезию. Процедура та же самая. Угу. Каждый раз себя привожу, к примеру, у меня трижды была спинальная функция.
1: А что это за метод? такой? -то... Он есть только у вас сейчас?
0: В Казахстане То только у нас. Даже в России его нет. Это, это какая-то инновация. Да, это инновация, но ей уже лет 10 в Бельгии выпускают эти реактивы. И, в принципе, вся Европа, Америка, даже Корея, Япония используют этот метод для ранней диагностики болезни Альцгеймера и вообще других видов деменции. Потому что этот анализ показывает две основные, два основных механизма степени, насколько прогрессирует процесс. Считается, что болезнь Альцгеймера начинает в мозге появляться уже с 30-40 лет. Но в это время еще симптомов никаких нет. Это вот бессимптомный период. Он может длиться и 20-30 лет. И если мы поймали болезнь на бессимптомном периоде, значит, мы можем отодвинуть болезнь еще на 10-15 лет. Угу. А вы упоминали, что МРТ можно сделать. МРТ – это уже на поздних каких-то да. стадиях? Да. Изменение атрофии головного мозга уже появится намного позже. Угу.
1: Просто я думала, я, я помню, вы писали пост про вот эту новую технологию. И я думала, что у вас там очередь километровая должна нет, стоять. Нет,
0: нет. К сожалению, нет. У нас, да, мы периодически собираем группы для проведения этого анализа. То есть они. Люди все-таки приходят, но не так, как могло бы быть. По идее, да, все, кто старше 40, тут должны ринуться и себя оградить от, от угрожающего заболевания. Да? Но пока мы недопонимаем, потому что информированности нет.
1: Ну да, он не входит в список социально да. значимых для да. государства. Кто меня
0: читает, тот знает, да? да? Тот кто знает. не читает, тот даже не подозревает.
1: А вот вы писали про тест, чтобы как можно проверить близкого человека что mm -hmm. нужно попросить его нарисовать циферблат и попросить нарисовать, ну, написать, где должны быть стрелки на времени, mm -hmm. например, половина второго, и чтобы он нарисовал стрелки. Это тест для начального этапа, тоже какое-то развитие болезни.
0: Тест называется, в принципе, мини-кок. Его там можно сочетать два вопроса. Сначала просите пожилого человека запомнить три слова, любые, не связаны mm -hmm. между собой. Не знаю, там стол, диван, копейка. Uh -huh. да? Как только человек за вами повторил, вы его просите нарисовать часы. Циферблат, выставить все цифры и указать конкретное время. Да? пол второго без 15, 2, там, 5 часов, неважно, какое uh -huh. время. И оцениваете. Должен быть контур циферблата, круглый. Иногда рисует квадратный, треугольный, неважно. Да? Uh -huh. Должен выставить все цифры так, как положено. Если есть деменция, люди могут нарисовать в обратном порядке. Mm -hmm. Могут неправильно цифры расставить. Могут не все цифры выставить. Я помню, вы выкладывали рисунок, где циферблат, но
1: стрелки за циферблатом да. да.
0: да? И, и должно быть указанное время, которое вы попросили mm -hmm. выставить. да. И смотреть. Потому что если есть деменция, абстрактное мышление страдает, человек уже не сможет указать стрелками. Mm -hmm. Они часто показывают точку вот там на двух, да точка на пяти, и говорят, ну вот это без 15,2. То есть стрелки отсутствуют вообще. Либо от руки дописывают. Да? Без... Не хватает 15 минут до двух. Вот так дописывают. Понятие отстрел стрел, о стрелках уже выпало у них из памяти. Вот если человек, а потом уже, когда человек нарисовал или не смог нарисовать часы, mm -hmm. вы спрашиваете, вспомните три слова, которые запоминали. Mm -hmm. И считаете, сколько слов он вспомнил, mm -hmm. не подсказывая. Хороший метод. Uh -huh. надо, если надо забыл тоже. хотя бы одно слово из трех, да, mm -hmm. если на часах что-то кривовато и уже уже точно, скорее всего, деменция есть и нужно уже подробно обследовать.
1: Mm -hmm. а вот болезнь Паркинсона, в отличие от Альцгеймера, она же может возникнуть в молодом возрасте. Вот я вспоминаю актера Даник. Sorry, помнишь? Uh, это такой uh, Джейс. же который в «Назад в будущее» играл. Он же стал лицом практически болезни в Америке. Он в 25 или в 30 заболел болезнью Паркинсона и до сих пор борется, и он фонд организовал. Как его зовут? Джейми
0: Фокс? Нет? Он, я вижу, конечно, Не всегда что так, что это. Это тоже считается дегенеративным заболеванием, как и болезнь Альцгеймера. Механизмы mm -hmm. очень похожи, просто раз, задеты разные нервные клетки, типы нервных mm -hmm. клеток mm -hmm. разные. Майкл Джеймс Фокс. Да, при Паркинсоне страдает двигательная сфера, нервные клетки, которые отвечают за движение экстрапирамидной пути. Mm -hmm. При болезни Альцгеймера страдает больше гипокам, кора головного мозга в лобных отделах, который отвечает за память интеллекта. Mm -hmm. А есть какие-то <клес> тесты такие простые, которые можно также использовать в домашних
1: условиях для болезни Паркинсона?
0: Нарисовать вот такую спираль, закручивающуюся. И если mm -hmm. эта спираль зубчатая, вот так, да? да? да да вот так, вот как улитку. Да. Uh -huh. И если это спираль зубчатая, то, скорее всего, нужно обследоваться по поводу Паркинсона. То есть рука уже дрожит, не может ровно нарисовать круг. Uh -huh. Но двигательными расстройствами у нас занимаются больше невропатологи нейрохирурги.
1: Ну, там прогноз тоже... Неплохой или
0: все таки да. Там прогноз, в принципе, он получше, чем при Альцгеймере. При болезни Паркинсона, если это чистая болезнь Паркинсона, память интеллект долго не страдают, десятилетиями mm -hmm. не страдают. Mm -hmm.
1: А склероз? Вот отличие склероза от... Какой склероз? Ну Рассеянный? Рассеянный, да, рассеянный склероз. Я просто А вот видела молодого человека, который... Уже, ну, был мой ровесник, но уже 10 лет назад ему, правда, он живет не в Казахстане, а в Европе. А рассеянным просто... склерозом
0: как раз-таки чаще всего страдают молодые женщины. Очень да. часто это появляется в подростковом возрасте, либо после родов. А с чем это связано? Это тоже дегенеративное расстройство, но пока теории очень много, какой там фактор, на данный момент преобладает иммунная теория, поэтому на первом месте сейчас иммунотерапия, рассеянная склероза, она дает наибольший эффект. Uh -huh. То есть поддерживающее лечение при рассеянной склерозе есть.
1: Uh -huh. А есть какая-то взаимосвязь между деменцией, вот такими заболеваниями и
0: наследственностью? Ну вот вчера я выкладывала там картиночку, да, где были все факторы, вызывающие болезнь Эльцгеймера uh -huh. и деменции. Наследственный фактор имеет место быть всего лишь в процентах случаев довольно редкий показатель, поэтому болезнь Альцгеймера считается приобретенным заболеванием даже при отсутствии генетического фактора. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Да, может быть,
1: вы еще что-то хотите сказать, что вот важно, может быть, я что-то упустила из того, что из кухни, из каких-то проблем,
0: которые для меня не очевидны. Ну, еще раз хочется подчеркнуть, что более внимательно относитесь к своей памяти и интеллекту, и если они у вас начинают страдать, идите обследоваться, потому что с возрастом память должна улучшаться, потому что лексикон расширяется, практический опыт пополняется, и пожилые люди, по идее, намного умнее, чем молодые. А как все-таки выбрать
1: именно специалиста, который может диагностировать и помочь? Потому что если обычный
0: человек придет в обычную поликлинику, то он столкнется. Мы все понимаем, что произойдет, да? У <смех> меня есть доктора, есть клиники, где я проводила уже обучение. В принципе, если надо, могу порекомендовать. Вот в Чимкенте в клинике в Сункар угу. проводила, в Алмате во всех медцентрах Сункар докторов собирали, угу. проводила обучение. В Астане есть доктор, который тоже стажировку проходил и уже может принимать. Угу. Еще мало, очень мало, мало конечно, да. На это проблема.
1: Может быть у вас были какие-то такие интересные случаи, когда люди заблуждались насчет болезни и, ну, не знаю, приходили к вам и отказывались лечиться или шли к шаманам и говорили, что бабушка заговорит и вылечит от
0: Альцгеймера. Сплошь и рядом у нас такое. Вчера только. Сегодня приходила бабушка, которая была у меня три года назад назначила ей лечение тогда еще. Тогда три года назад была легкая степень болезни Альцгеймера. Лекарство она принимала где-то ну, чуть меньше года, и кто-то ей в семье или из знакомых уж не знаю кто, сказал: Тебя, твои дети хотят отравить, не пей лекарства. И она убрала все, отменила все. Вот за эти чуть больше, чем два года, что она не принимала лекарства, болезнь прогрессировала уже на выраженную стадию. Есть, и он... теперь она пришла снова, уже говорит, я хочу улечиться, <laughs> я уже не буду никого слушать, но тем не менее, к сожалению, время упущено, и мы теперь будем принимать уже два препарата вместо одного. А вот человек, предположим, он одинок, ну такая же бабушка, да? mm -hmm. у нее
1: нет близких там так далее, она может сама понять, что
0: с ней что-то не так, и ей пора обращаться за помощью. Есть такое понятие, как преддементное состояние. Вот на преддементном состоянии, когда только появилась, допустим, забывчивость, рассеянность, человек может прийти к врачу. Но у нас на этой стадии невропатолог пишет диагноз «дисциркультурная энцефалопатия». И на этом все. Или машет рукой говорит «это старость, это не лечится, чего вы хотите, к сожалению». И момент упущен. Потому что если у человека человек из преддементного состояния переходит уже в легкую степень деменции, там сама критика отключается, и он уже допонимает, что у него нет памяти, что он не может ухаживать за собой, что перестал готовить кушать. Я тоже об этом писала, да, что многие пожилые люди при наличии деменции питаются кефир и булочкой каждый день. И там такой авитаминоз развивается, что просто авитаминоз, анемия. То есть банально не поступают питательные вещества. За всем этим кто-то должен следить. Mm -hmm. У нас полно одиноких пожилых пенсионеров, которые там вызывают скорую по 20-30 раз на день. Да? Потом Горздрав у нас дает втык станции скорой помощи, почему вы выезжаете, да, растрата там бюджетных средств и так далее. А система сделать ничего не может с этим человеком. Почему? Потому что осмотр психиатра без согласия пациента невозможен. Но диагностировать деменцию может обычный участковый врач, если имеет навыки. Почему во всем мире делают это, а у нас до сих пор не делают. Она же вызывает, бабушка или дедушка вызывает скорую 20 раз в день не потому, что им надо, а потому, что позвонили, круг по дому сделали, забыли. Скорая приехала, давление померила, она за ними дверь закрыла, 5 минут по дому прошла забыла, что они приезжали. Опять же социальный вопрос.
1: Да, опять все в да? Да. Убирается. Спасибо вам. Большое. Пожалуйста. Это такой интересный
0: разговор. Надеюсь, люди. Но да. все это решаемо. Стоит все только любили. объявить приоритет.
1: Вы слушали подкаст «Койко-место». С вами были главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина и психотерапевт, генеральный директор клиники лечения неврозов и болезней Альцгеймера Жебек Жалдасова. До новых встреч будьте здоровы!